0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Benjamin Heinz. Er interessiert sich vor allem für die Perspektiven junger Menschen und möchte ihre Antriebe und Beweggründe verstehen. Der Austausch verschafft ihm immer wieder neue Blickwinkel, weil jede Generation neue gesellschaftliche Impulse und Ideen mitbringt. Bevor es gleich losgeht, kurz der Hinweis, was euch in den nächsten 30 Minuten erwartet. Jakob erzählt uns im Interview über seinen neuen Job beim Forum Bildung und Digitalisierung. Und was ich ganz besonders spannend fand, wie die dänischen Schulen mit dem Coronavirus umgehen. Und das mit zwei Standen, das heißt einmal mit dem Stand von Ende April, als wir das Gespräch aufgezeichnet haben. Und jetzt aber auch nochmal einige Wochen später, Anfang Juni, hat er uns eben eine Sprachnachricht diese Woche geschickt, was seitdem geschehen ist, wie sich die Zahlen entwickelt haben und was wir daraus lernen können. Das fand ich ganz interessant. Bleibt also wieder bei dieser Folge bis zum Ende dran und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie geht's dir? Dankeschön, dankeschön.
1: Hier ist wunderbar sonnig und warm heute. Mir geht's gut, danke. Ein langer Tag, viele Calls, ähm, aber ja, ich habe noch viele vor mir,
0: auch so, ich bin guter Dinge. Sehr schön. Wer dich noch nicht kennt, ich würde dich mal unseren Hörerinnen und Hörern mal zu, äh, vorstellen. Äh, du bist, ich zitiere aus deiner Twitter-Biografie, ein Bildungsnerd aus Dänemark, <lacht> äh, der ehemalige Schulleiter der deutsch-skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin und seit ein paar Wochen, also seit Anfang April, der neue Vorstand beim Forum Bildung und Digitalisierung. Und jetzt liegt natürlich nach, La zu fragen, ich glaube, es ist ein denkbar schwieriger Moment, in dieser Zeit so einen neuen Job zu beginnen. Wie sieht aktuell... Dein Alltag als neuer Vorstand äh, auch im Homeoffice oder auch unter diesen Bedingungen, wie sieht es aktuell aus bei dir?
1: Ja, ich glaube, das ist für uns alle eine neue Situation, anders arbeiten zu müssen. Und bei mir ist es ja nicht anders. Also heute ist tatsächlich anders, weil ich müsste, <lacht> um was auszudrücken und unterschreiben, ins Büro fahren. So, ich sitze tatsächlich ins Büro, aber ich sitze in einem völligen Lehrernbüro hier am Pariser Platz. Ist auch schon sehr skurril. Und sonst ist der Tag so wie bei bei uns allen, glaube ich, ähm, auf stehen, frühstücken, äh, Käffchen trinken, ähm, während man den Laptop sozusagen auf dem Küchentisch aufmacht. Und das ist ja denn sozusagen, so geht es Schlag im Schlag, ähm, ja, bis in den Abendstunden. Ähm, es ist äh, ein bisschen skurril, ähm, einen neuen Job natürlich anzufangen in so eine Zeit, wo man, wo ich keinen Zugriff auf mein Team hat, im Sinne vom, wir treffen uns mittags äh, um den Tisch und sprechen miteinander, sondern es funktioniert alles ähm, online und mit diverse digitalen Tools. Wir haben den Glück, oder ich habe den Glück, dass ich ja seit Oktober im Forum Bildung Digitalisierung arbeite. Das heißt, ich kenne eine meiner Kollegen, ich kenne auch die Aufgaben. So, Ich bin froh, dass ich sozusagen vorher schon ein Teil des Teams war, bevor ich diese neue herausfordernde Position antreten durfte, weil das macht es natürlich viel einfacher. Aber es ist schon ein bisschen... Eine, eine, eine besondere Situation ähm, und dann kommen natürlich alle die persönlichen so Sachen, wir sitzen zu zweit zu Hause, es ist eng, wir haben pappdünne Wände und man hört sozusagen äh, alles, was im Nachbarzimmer passiert, manchmal kommt auch äh, das Paketbote ähm, und das sind so die was soll man sagen, die Ablenkungen im Alltag, was ich ja leider nicht habe von meinen wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die fragen nach irgendetwas oder das äh, ja die Kaffeemaschine ist kaputt und man muss etwas Schönes gemeinsam in der Küche machen. Ähm, das ist halt anders jetzt.
0: Ähm, was unternehmt ihr denn gerade als Forum Digitalisierung, um äh, zu unterstützen und welche Formate habt ihr euch da ausgedacht?
1: Wir haben einfach gesagt, wir müssen loslegen und, ähm, sind denn sozusagen schneller angefangen als eigentlich gedacht war und haben denn innerhalb von f wenige Tage, ähm Schulen aus unserem Netzwerk ähm, angedockt und haben gesagt, lass uns doch gemeinsam diese Calls machen. Und da geht es tatsächlich darum, ein Thema uns zu widmen: Kommunikation, es ging um kollegiale Kooperation, es ging auch um Beziehungsarbeit in Zeiten der Schulschließungen. Wie äh, erreiche ich eigentlich meine Kinder? Wie baue ich Beziehungen auf ähm, oder? oder arbeite ich weiter an die beziehungen die schon bestehen wenn wir uns nicht mehr treffen dürfen ähm, wir haben themen über schulpsychologie gehabt wir haben ein thema ähm, auch mit ähm, gestern war professor ähm, Eichelmann von uni paderborn dabei wo wir darüber gesprochen haben was müssen wir eigentlich aus der krise lernen und das ist unglaublich spannend gewesen diesen outreach zu machen und das was ja überall passiert ähm, die Beschleunigung hilft uns ähm, und ähm, zwingt uns auch, neue Wege zu gehen. Das ist ein Format, was wir machen. Sonst, wie gesagt, laufen alle anderen Planungen eigentlich weiter, aber im neuen Format. Das Schulträger-Lab, wo wir mit Schulträgern und Bildungsverwaltungen zusammenarbeiten, ist auch ins Netz umgezogen sozusagen und das macht ja plötzlich die, die, ähm, die Reichweite viel größer, was super spannend ist. Auf der einen Seite ist natürlich wichtig, dass wir die Akteure ins Netz bekommen. Das ist, ähm, kann manchmal bei einigen Zielgruppen eine Herausforderung sein, ähm, aber auf der anderen Seite bringt es uns plötzlich auch ähm, völlig neue Perspektive, die sehr spannend sind.
0: Und die hat auch ein neues Format ähm, entwickelt als PDF oder irgendwie so ein, so, ein, ähm, so eine Publikation habt ihr auch noch neu oder neben dem Community Call kann das sein.
1: Ja, wir machen das, das ist eigentlich kein so PDF, also da, das sind so die
0: Erkenntnisse
1: aus den, aus mhm. den, den Community-Calls, fassen wir zusammen und die stehen auf der Webseite zur Verfügung. Das heißt, kann man nicht in dem Call teilnehmen, kann man auch in mhm. unserem Archiv reingehen, so wie beim Podcast oder so und man kann den Call mhm. nochmal sehen und da ist auch in so einer eingedämpfter Form ähm, O-Töne, Links, Vorschläge, die in den Calls gekommen sind, Super. Das, das, das fassen wir zusammen. Leider sind die noch nicht im PDF-Format, aber die kommen ähm, oder zum Downloaden. Das hat ah, so ein bisschen, das, das ist auf dem da, Weg. Gut,
0: hab, ich, hab ich doch schon gewusst, deswegen hast du es ja gefragt. Es
1: kommt <lacht> gleich, genau. Sehr gut, stay tuned, bleibt dabei. For Community Calls Version 2.0. Sehr,
0: Sehr gut. Jetzt hatte ich noch die Frage mit da drauf, ähm, wie er mit den Netzwerkschulen in Kontakt bleibt. Ist das auch über die Community-Calls oder habt ihr auch mit denen regelmäßige Calls, um euch auszutauschen, wie die aktuell in der Krise... Ähm was für Lösungen, die finden oder welche Herausforderungen die vor allem äh, meistern müssen? Wir haben tatsächlich diese Woche auch ein Community-Call
1: ähm, nur, in Anführungsstrichen, für Werkstattschulen. Aber wir wollen ja gerne wirklich den Outreach nicht nur für Werkstattschulen machen. Also das Forum Bild und Digitalisierung hat ja zwei Runden von Werkstattprozesse gemacht mit vielen Schulen bundesweit und wir sind gerade dabei jetzt sozusagen uns zu öffnen und, und, und wie, wir, wie wir weiter Outreach ähm, ähm, erzielen können. Aber natürlich haben wir viel Kontakt mit unseren Werkstattschulen ähm, und, und das kommt ja auch so ein bisschen an, in welchem, sage ich mal so, in welcher Situation die Schulen sich befinden gerade. Einige haben Zeit, um mit uns viel zu machen und anderen vielleicht ähm, noch nicht. Deswegen laden wir auch, ähm, wir haben äh, Micha Palesche von Karlsruhe als, als Gast gehabt, wir haben Silke Müller als Gast gehabt, wir haben andere ähm, und, und da, da nehmen viele ähm, Kolleginnen und Kollegen aus den Werkstattschulen in den, in den Calls teil. So, das ist sozusagen da, womit wir jetzt gerade mit dem in Kontakt treten. Für das neue Jahr überlegen wir uns jetzt auch Formate, wo wir mit den alten, in Anführungsstrichen, Werkstattschulen in Kontakt treten können, aber auch, wie wir mit neuen Schulen sozusagen in, in unserer äh, Arbeitspapier nennen wir das Werkstattschulen Plus, also wo wir, wo, wir, wo wir auch wirklich mit vielen Schulen bundesweit arbeiten. Total
0: spannend. Ich würde jetzt mal eine kleine Zwischenfrage einschieben, bevor ich wieder auf ähm, das Thema Forum eingehe. Du warst ja ähm, vorher Schulleiter an der deutsch skandinavischen Gemeinschaftsschule in Berlin. Und das hatte ich dir auch erzählt, dass wir eine kleine edu weltreise diese Woche unternommen haben und ähm, aus sieben verschiedenen Ländern ähm, Lehrkräfte, aber auch Journalisten und andere äh, Leute befragt haben, zu der Situation, wie sie mit der Situation umgehen. Und jetzt habe ich einfach noch auf dem ähm, die Frage, die skandinavischen Länder, aber auch Dänemark, gilt ja als besonders digital und auch progressiv, was jetzt die Bildung anbelangt. Und ähm, jetzt wollte ich fragen, was dein Einblick ist, wie haben denn die dänischen Schulen und Lehrkräfte ähm, auch auf dieses Thema Homeschooling ähm, reagiert? Und kannst du auch Unterschiede feststellen ähm, zu den Dänen in der Situation? Also die, die Situation ist ja die gleiche, gleich eine Herausforderung. Wie hat die da, mit welchen Lösungen und welchen Programmen die dagegen gesteuert haben und wie die darauf reagiert haben? Ja, da ist
1: das, das ist schon ganz spannend. Also natürlich folge ich meine Heimatland sozusagen sehr nah und, und gucke auch jeden Morgen die Nachrichten von da oben ähm, was natürlich da eine grundlegende Unterschied ist, dass alle Schulen in Dänemark eine Lernplattform haben. Das ist sozusagen eine Forderung vom Staat und die ist vor ja, so sechs, ja, fünf, sechs Jahren eingeführt worden. Das heißt sozusagen, die Grundlagen, um digital zu arbeiten, ist da oben viel, viel weiter. Ähm, die Lehrer sind gewohnt, ähm, Arbeitsaufträge auf den Lernplattform äh, hochzuladen, ähm, die Schülerinnen und Schüler sind gewohnt, mit Endgeräten zu arbeiten, natürlich nicht bei den allen Kindern in der Grundschule, aber kommen wir so ab der, ja, das, was wir in Mittelstufe nennen, aber so ab Klasse 4, 5 sind die schon damit gut äh, gut gewohnt ähm, und können deswegen auch von zu Hause aus besser ähm, Digital arbeiten. Es gibt ähm, eine sehr, sehr große Palette von, von, von Inhalte auch, an dem sozusagen ähm, Schulen zugreifen können und da gab es in ganz Skandinavien, das ist ganz spannend, das gibt es auch hier, aber ich habe es nicht so krass gesehen wie wie wie, wie da oben hier in Deutschland, wo, wo wirklich sämtliche Verlage, sämtliche Anbieter sich zusammengetan haben und sagen, wir machen alles kostenlos. Ähm, für die Zeit der Schulschließungen. Ähm, und das hieß ja denn auch, dass die Lehrkräfte wirklich ein vielfältiges ähm, Repertoire von, von Inhalt auch haben, an die, die die Kinder ähm, zuspielen konnte. Ähm, natürlich, das hast du gerade gesagt, sind die Herausforderungen die gleiche. Äh, Kinder können nicht ähm, ohne das gewohnt zu sein, alleine individuell einfach zu Hause ähm, lernen. Ähm, es ist langweilig, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen und irgendwelche Übungen zu machen. Ähm, dann können die Inhalte ähm, interaktiv und toll sind, aber trotzdem ist das eine, eine Herausforderung. Das heißt, also sage ich mal so, didaktisch hatten die Lehrer in Dänemark äh, auch große Herausforderungen. Aber technisch waren die viel besser aufgestattet. Da muss man auch sagen, von Seiten ähm, der Staat ist da oben auch ähm, viele, viele Schüler sind ausgestattet mit Endgeräte. Das heißt, die Diskussion ist da nicht so nicht, also ist auch da und muss auch geführt werden, was, was benachteiligte Schüler angehen. Aber in vielen Schulen sind, sind Schülerinnen und Schüler von Seiten der Schule mit Endgerät ausgestattet. Und das macht natürlich eine ganz andere Ausgangsposition, um da zu arbeiten. Dass man auch in Dänemark und in Schweden und in Norwegen über gute digitale Didaktik und wie arbeite ich auch kreativ mit den Bereichen, ähm, ist, ist gar keine Frage. Ähm aber wie gesagt, die die Ausgangsposition war eine Antwort. Könntest
0: du ähm, auch sagen, was wir von den Skandinaviern
1: lernen können? Naja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagen muss, die Infrastruktur muss stehen. Also äh, alle Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit haben, mit Endgeräten zu arbeiten. Das ist ja auch, äh, Stand heute, ein ganz spannendes Thema in Deutschland, dass die Regierung auch da jetzt sozusagen ähm, ein Paket äh, ins Leben gerufen hat. Es ist ganz wichtig, dass alle Schulen einen funktionierenden lernmanagement system System haben müssen, Lernplattformen, wo es die Möglichkeiten gibt, auch kommunikation wir haben ja gesehen dass hier in deutschland ähm, an viele schulen hakt es an den ersten tagen an, an so ganz basale sachen wie wie kommuniziere ich mit meinen schülerinnen und Schülern, wie kommuniziere ich schule eltern oder oder noch schlimmer wie kommuniziere ich eigentlich schulleitung zur zur, zur mitarbeiter ähm, und, und das sind so sachen die natürlich in digitalisierteren ländern das muss ja nicht nur skandinavien sein ähm, für viele viele jahre ein, 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 ein ganz normales arbeitsausgangspunkt ähm, äh, war mhm. ähm, so, 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 so dann muss man schon sagen dass das muss ähm, das muss geklärt werden. Und dann, wie gesagt, ähm, dann hat man das Fokus auf ähm, Weiterbildung und, und Qualifizierung auch länger gehabt. Also selbst als ich noch Lehrer in Dänemark war, das ist ja bald äh, lange, lange Zeit hier, war schon Fokus darauf, dass wir als Lehrkräfte auch ähm, in digitalen Didaktik äh, geschult wurde, äh, auch in der Lehrerausbildung. Und, und da, glaube ich, kann man sagen, diese Fokus auf... auf ähm, das Digitale als eine der Tools, was ein Lehrer haben muss, kann schon gestärkt werden. Ich hätte noch eine Frage auch
0: noch zu Dänemark, weil mir das in der Recherche nochmal aufgefallen ist. In Deutschland ist es ja so, dass vor allem die älteren Klassen jetzt als erstes oder die Abschlussklassen als erstes wieder in die Schule müssen oder dürfen, je nachdem, wie man das betrachtet. Und in Dänemark ist es genau umgekehrt, habe ich mitbekommen. Da sind vor allem die Kita und die Grundschulen, die als erstes wieder in die Schule können. Kannst du dir erklären, warum das so ist und warum zwei verschiedene Länder zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen, was besser ist? Ich glaube, das ist eine unglaublich
1: schwierige Frage, aber du hast völlig recht. Also die Kitas und die Schule, also, also bei uns haben wir nur eine Schule, in Anführungsstrichen, eher 1 bis 10, aber da sind die Klassen 1 bis 6 geöffnet worden. Ähm, also ich, ich kann es nicht erklären. Äh, ich glaube, dass, das wird auch immer wieder diskutiert in Dänemark, ob es das Richtige war oder nicht. Ähm, ich habe unglaublich ähm, süße Bilder, aber auch, ähm, auch wirklich... Ähm, überlastete Lehrer gesehen, die versuchten, eine erste Klasse irgendwie sich getrennt zu halten in den Pausen mit zwei Meter Abstand und 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 Spiele im Hof zu machen, wo man nicht zusammenkommen dürfen. Also es ist ja wirklich echt eine schwierige Sache, wo man sa hätte sagen können, dass das größere Schüler vielleicht das äh, noch besser hinkriegen können. Ich glaube, ohne dass ich Politiker oder Bildungsforscher bin, ähm, zu meinen, dass es damit zu tun haben, natürlich, dass die Eltern, das hören wir auch von Deutschland, natürlich unglaublich überfordert sind, auch wenn ich drei ähm, kleine Kinder zu Hause habe und ich selber alleine bin und muss ähm, 40 Stunden Homeoffice leisten. Das ist eine Aufgabe, die nicht zu leisten ist. Und ähm, da hat man einen Weg gewählt, zu sagen, okay, wir wollen die Räder wieder ins Rollen bringen. Wir wollen, dass die Gesellschaft wieder ähm, Fahrt nimmt. Ähm, und dann hat man den Weg gewählt, um, glaube ich, die Eltern zu entlasten. Was der richtige Weg ist, ist ein anderer. Ähm, so ein bisschen ähm, aus der Nähkästchen geplaudert ähm, spielt ja in Dänemark, sage ich mal so, in der Grundschule bis zur 10. Klasse die Prüfung nicht so eine große Rolle wie hier. Ähm, das kann auch damit ähm, zusammenspielen, aber da da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und das ist eine ganz persönliche Meinung, äh, da habe ich keine Belege
0: dafür. Okay, spannend. Dann gehen wir mal wieder zurück äh, zu einem anderen Thema. Du hast ja jetzt viel Kontakt äh, gehabt mit der Community, mit eurer Community aus dem Netzwerk. Welche Erkenntnisse quasi lassen sich jetzt aus dieser Zeit, während die Schulen zu haben, auch noch für die Zeit danach vor allem nutzen? Und was glaubst du, lernen aktuell unsere Schulen in Deutschland? Was davon bleibt auch darüber hinaus noch bestehen? Was meinst du?
1: Naja, ich glaube, wir lernen alle, dass sehr, sehr viele Sachen geht digital. Und das haben die Schulen ja auch gelernt. die Das Thema Digitalisierung und Lernen in der, in der Schule ist ja kein neues Phänomen. Das heißt, die Schulen haben ja auch sich lange darauf vorbereitet. Einige sind sehr weit gewesen und waren sehr gut auf diese Situation aufgestellt. Anderen treten jetzt sozusagen die erste Schritte. Und diese Diversität ähm, ist, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Lernen aus der Krise, dass das Thema nicht so viel Fokus gehabt hat, wie es jetzt hat. Und das heißt, dass da ist eine unglaublich große Schere zwischen Schulen, die weit sind und die anderen Schulen, die, 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 wie gesagt, die ersten Schritte treten. Ähm, aber das Interessante ist, alle müssen ja auch um Geld äh, vom Digitalpark kriegen, schon digitale Medienkonzepte oder pädagogische Medienkonzepte schreiben. Und das, was passiert ist, ist, dass diese Konzepte ja plötzlich ähm, äh, so, so diese Lackmustest äh, äh, machen müsste. Also trägen die Konzepte oder wo müssen wir nachsteuern? Das ist, das ist schon eine ganz spannende Sache. Und dann ist meiner Meinung nach auch die Rückmeldung, was wir bekommen von, von, von den Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, von die, Kolleginnen und Kollegen, die ich auch immer noch persönlich kenne und davon höre, ist, dass da eine unglaubliche Kreativität und Mut gewesen sind überall. Leute haben Sachen probiert und das haben wir auch. Wir hatten einen wunderschönen Call mit zwei Grundschulen, einer aus Bielefeld und einer aus, aus Sachsen, wo Schulleitungen gesessen haben und gesagt, wir hatten keine Ahnung, was wir hier zu, zu tun haben, aber wir haben gemacht. Und wo anderen gesagt haben, ja, wir wussten schon ein bisschen, aber <lacht> ähm, und, und, und diese, sage ich mal so, diese Mut, Sachen auszuprobieren, eigentlich auch gemeinsam. Ich habe gestern gehört, dass eine andere Schule gesagt hat, wir haben Schülerinnen und Schüler als Techniklotsen sozusagen ausgebildet und, und, und auch ähm, äh, als Titel sozusagen vergeben, dass die, war Aussage der Schulleiter, rund um die Uhr zur Verfügung sind, um technische Fragen zu lösen. Das heißt also sozusagen, cool. Ziel, ja, mega cool, ja. Ähm, ähm, wo, wo, wo sozusagen Schülerinnen und Schüler mit Lehrkräften, mit Leitungen gemeinsam lernen. Ähm, und ich glaube, das ist eine unglaublich tolle Sache. Und dieses Miteinander, äh, dieses Mut, ähm, kreative Lösungen zu finden, sollen wir mitnehmen. Was natürlich nicht mitgenommen werden soll aus dieser Krise, ist ja die Diversität. Das heißt, einige Schulen haben gar nichts. Ähm, um eigentlich digital arbeiten zu können. Da müssen erstmal E-Mail-Adressen von den Lehrkräften beantragt werden. Ähm, da fehlt das Internet. Da ist kein, sage ich mal, so digitalen Kontakt zwischen ähm, Schule und Elternschaft äh, möglich, weil, und wir kennen alle diese Situation, das ist natürlich ganz, ganz klar. Da muss ganz genau und zielgerecht hingeguckt werden, sodass alle Schülerinnen und Schüler dieses Landes die Möglichkeit haben, an der digitale Möglichkeiten und Chancen Teilhabe zu haben.
0: Ich habe noch zwei Fragen und äh, jetzt kommt die vorletzte. Ähm, was treibt dich denn persönlich am meisten bei diesem ganzen Thema Corona um? Also auch in Bezug jetzt auf Bildung. Was ist das Thema, ähm, wo du sagst, das ist, ähm, da ist, ähm, da ist noch ganz viel zu tun und da äh, siehst du am meisten Probleme?
1: Ich finde, das Thema Teilhabe ist ein wirklich großes Thema. Und, 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 das meine ich damit, dass wenn plötzlich ein Land oder eine Schule, ein Lehrkräft in diese Situation gezwungen werden, ich darf meine Klasse nicht sehen. Und ich habe eigentlich auch kein geeignetes Instrument, diese Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Das ist echt eine schwierige Sache. Kurz den Vergleich zu Dänemark, wo man sagen können, in einem Land, wo, wo selbst Schülerinnen und Schüler, in der ersten Klasse gewohnt sind, ähm, digitale Lernspiele zum Beispiel auf dem Tablet zu spielen in der Schule, ähm, mit einem Login sich einzuloggen, dann sind die auch geschult, sage ich mal so, oder haben gelernt, wie man damit umgehen und können vielleicht einfacher, obwohl es nicht leicht ist, auch in einer so eine extreme Situation wie eine Schulschließung, denn auch an einem, sage ich mal so, Videocall mit der Klassenlehrer teilzunehmen. Das heißt also diese diese, diese Schülerinnen und Schüler, die jetzt heutzutage keine Möglichkeit haben, entweder weil es zu Hause kein Internet gibt, weil es kein freies Gerät ist, weil die Mutter damit oder der Vater damit arbeitet ähm, und, und plötzlich denn sozusagen ab, ähm, abgeschottet von der Welt ist, dass sie nicht teilnehmen dürfen oder können, das ist ein großes Problem. Ähm, das treibt mich schon um zu sehen. Und auch, ähm, ich merke den auch, wenn wir mit äh, den Outreach machen mit Schulleitungen und, ähm, und, und Lehrkräfte, dass das wirklich auch ein, ein, ein großes Thema für die Lehrkräfte sind. Wie kann ich Beziehungsarbeit eigentlich in dieser, in dieser Situation leisten? Wie kann ich sichern, dass hier Kinder nicht zugrunde gehen? Ich meine, ähm, wir wissen ja auch ähm, Einige Kinder geht es nicht gut zu Hause. Ähm, wie, wie mache ich da den Outreach? Also das finde ich schon, das ist ein, das ist schon ein ganz wichtiges Thema, wo auch die Lücken ähm, der Digitalisierung in Deutschland, aber auch nicht nur die Digitalisierung, sondern andere Lücken, ähm, denn auch klar werden. Und da glaube ich, da müssen wir alle gebündelt hingucken und aufwürdig gucken, wie können wir da unterstützen. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist ja denn, dass plötzlich auch äh, neue Bündnisse gebildet werden. Also ich finde es spannend, wenn ich höre, dass die Schulpsychologen sich auch mit den Schulleitungen zusammensetzen und sagen, okay, wie können wir unterstützen, wenn die Schüler denn langsam zurückkommen in den Schulen? Ähm, weil das ist ja dann eher so ein vielleicht... Besonders ein Grundschulthema, aber auch diesen jetzt länger weg. Ähm, aber was passiert denn, wenn die zurückkommen? Ähm, was ich höre von den, von den Experten ist ja auch so was. Eigentlich müssen wir jetzt das Soziale, das Miteinander, die Beziehungen in den Vordergrund stellen und vielleicht nicht das Lernen erstmal. Ähm, wir sind Gott sei Dank in Deutschland verschont für die ganz große, ähm, sag ich mal so, ähm, bundesweite viele Gestorbene. Natürlich gibt es aber in jede Familie äh, auch persönliche Trag Tragödien, wo keine Ahnung ähm, die Miete nicht bezahlt werden können oder wo ein Elternteil einen Job verloren haben. Und da müssen die Lehrkräfte auch ähm, das auffangen, wenn die Kinder zurückkommen in der Schule. Und umgekehrt als Schulleiter weiß ich ja auch denn, wie schwierig es ist, wenn ich kein gutes Infrastruktur habe, um mit meinem Kollegium in diese Zeit zu arbeiten. Das ist ja auch eine Herausforderung. Eigentlich hätte ich sofort äh, eine Gesamtkonferenz eingeberufen. Ich hatte einen Studientag gemacht, wo ich alle Kollegen sozusagen auch darauf fit machen für diese Zeit. Das ist für die Schulleitungen im ganzen Land auch schwierig, diese ähm, Unterstützungsangebote machen für die Lehrkräfte einig zu machen, die dafür die Kinder sein müssen. Also das heißt, viele von unseren normalen Abläufe sind ähm, nicht mehr möglich in der normalen Form, also muss da auch kreativ geguckt werden. Und da, wie gesagt, umgekehrt als Vorstand von Forum Bildung und Digitalisierung gucken wir natürlich den sehr gerne dahin und versuchen, wo können wir auf der Kurze mit unserer Community Calls da Themen, Experten einlade, um da, ja, das Sicherheitsnetz ist vielleicht ein bisschen groß gefasst, aber zumindest ein Plattform geben, wo es die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen, voneinander, miteinander zu lernen. Aber natürlich auch in alle unsere anderen Angebote, schulträger -Lab, wo Schulträger sich auf der Ebene aus, ähm, austauschen können. Wir haben ein Kooperationsprojekt in Gütersloh, wo es geht darum, wie Schulleitungen und Schulträger zusammenkommen können. So, das treibt mich um sozusagen die Schwierigkeiten, die wir sehen, die Herausforderungen, die deutlich werden den auch wirklich zu benennen und für die Zukunft
0: als Ziel zu beheben. Das führt mich zur letzten Frage, weil das ganz gut passt, was schon ein bisschen angedeutet. Welche Menschen oder welche welche Bildungsakteure können sich bei euch Hilfe holen? Also welche Zielgruppen äh, sind bei euch richtig aufgehoben? Welche Stakeholder können sich quasi bei euch Dinge abholen?
1: Naja, ich würde mich ja hoffen, dass... Äh, dass alle uns anschauen, weil wir haben ja wirklich eine ganz diverse äh, Produktpalette, das möchte ich eigentlich nicht sagen, aber Angebotspalette, wo wir wo wir, wo wir, wir Angebote für unterschiedliche Akteure äh, haben. Und das, was ich auch wirklich sehr spannend finde, und das ist eine unserer ähm, Stärken, würde ich sagen, dass wir versuchen, wirklich die zielgruppen übergreifenden Formate auch zu haben. Das heißt unter anderem unsere Community-Calls, da lade ich alle ein, da haben wir Lehrkräfte, wir haben äh, Schulleitungen vor allem, wir haben aber auch Leute aus dem äh, außerschulischen Bereich, aus dem sonstigen Bildungsbereich, sage ich mal so, die dazukommen und sich austauschen. Ich fand es ganz spannend, das war total ein... Ein, was soll man sagen? So eine Überraschung, dass plötzlich Schulpsychologinnen sich angemeldet haben und in die Diskussion teilgenommen haben. Aber das hat die Diskussion total bereichert. So, so in unserem Web äh, Community Calls sind alle herzlich eingeladen. Wir werden auch langsam anfangen, mit Webinare zu machen. Und da ist es wieder, da haben wir Schulleitungen und deren Teams sagen wir immer an. Die haben wir so einen Begriff, wo wir sagen Schulleitungen, deren Teams und die für Digitalisierung verantwortliche Personen. Weil wir ja nicht nur ja, Ich müsste auch ein bisschen nach links gucken, weil diese weil diese Begrifflichkeit ist noch nicht hundertprozentig gespeichert bei mir. Nein, aber das geht ja darum, dass, dass ähm, das Forum schon Schulleitungen unter anderem als als Zielgruppe in Vordergrund stellen. Aber natürlich nicht nur der oder die Schulleiter, Schulleiterin, sondern wirklich auch das Team drumherum, die erweiterte Schulleitung. Aber auch, das hatte ich auch in einer Diskussion, hier geht es ja auch nicht nur um Lehrkräfte. Ich komme ja aus dem reformpädagogischen Bereich, da reden wir über Lernbegleiter oder über Pädagogen. Und das ist auch ein ganz wichtige Thema, weil alle auch im Ganztag, auch alle, die die nachmittags mit den Kindern in ergänzenden Förderungen und Betreuung zu tun haben mit Kindern, sollten ja auch diese digitale Medien eigentlich, wenn wir alle wieder zurück in den Schulen kommen, dürfen in ihren Alltag bitte integrieren so dass wir ähm, wirklich da, wo es Sinn macht, weil es geht für mich nicht darum, dass die Schule 100% digital wird, aber sondern da, wo es Sinn macht und da, wo es auch kreativ zu der ganzheitlichen Bildung gut einpassen, dass man das da mitbringt. Aber wie gesagt, wir haben auch Formate für Schulträger, wir haben Formate für Bildungsverwaltungen, wir machen auch einen Fachtagen, wo wir mit Politiker und die Bildungsverwaltungen der Länder, wir arbeiten zusammen mit den Länderinstituten, um genau auch die Fortbildungsangebote für Pädagogen, für Schulleitungen uns auch anzuschauen, Schauen, wir arbeiten mit Wissenschaft zu tun. So, Ich würde sagen, es gibt viele Formate äh, bei uns, ähm, wo es die Möglichkeit gibt, mitzumachen. Ähm, so, Ich hoffe, und das ist ja auch eine meiner Ziele als neuer Vorstand diesen, ähm, die, dieses Forums, also wirklich auch das Wort Forum in den Vordergrund zu rücken und sagen, das heißt ja, dass wir zusammenkommen. Ähm, und das ist ja so eine meiner, meiner Kernpositionen eigentlich nur, wenn wir miteinander reden und auch manchmal die schwierigen Fragen stellen und uns auch erlauben, dass keiner von uns die richtige Antwort hat. Aber wenn wir uns erlauben, darüber nachzudenken, was könnte mögliche Wege sein, dann werden wir auch weiterkommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, es gibt ja nicht, das glaube ich, ist wirklich für Deutschland ein ganz wichtiges Thema, ich kann manchmal in diese, dieses Loch fallen und sagen, ja, in Dänemark haben wir so und so und so gemacht. Und Dänemark ist ja wirklich ein kleines Furz im Vergleich zu Deutschland. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass diese Diversität ähm, auch in den Angeboten für Schulen oder für Pädagogen oder für Schulleitungen auch da ist. Weil wir sind auf so vielen unterschiedlichen Levels. Ähm, und deswegen muss es Unterstützung geben für die, die gerne die ersten Schritte geben wollen. Aber so wie... In der Klasse, wo man sagt, ich mache ja nicht nur Inklusion für für die Schüler, die es schwierig haben, Inklusion oder sage ich mal so Differenzierung geht ja auch darum, um 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 starke Schüler weiterzubringen. Ähm, dann geht es ja wirklich darum, dass auf allen Niveaus denn denn eigentlich weitergemacht werden ja. müssen. Wenn ich da der, der letzte Anekdote erzählen müsste, so eine wunderbare Anekdote von einem Elterngespräch mit einem Kind. Ähm, wo in meiner alten Schule kriegen die Kinder ja haben die Kinder keine Noten bekommen. Und dann in der 9. Klasse, also von der ersten bis 8. Klasse, in der 9. Klasse bekommen sie die Noten. Und dann ähm, habe ich mit den Schülerinnen gesessen und äh, ich habe gefragt, so ähm, welche von deinen Noten willst du verbessern? Und dann zeigt sie auf ihrer Mathe-Note und dann stand 14 Punkte. Und dann habe ich gesagt, so, aber das ist ja deine beste Note. Ja, aber ich habe das Gefühl, da kann ich viel mehr. Und das fand ich so spannend, wo wir darüber gesprochen haben. Ja, eigentlich gibt es ja in Berlin nur 15 Punkte. Das ist eine 1 plus. Aber eigentlich musst du da nicht denken, weil eigentlich können wir auch 2000 Punkte da einfügen. Und, 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 dass wir uns nicht von diesem Raster sozusagen zurückhalten lassen. Ähm, und, und dass wir da entwickeln, wo Bedarf ist. Das ist ganz wichtig. Aber wo The sky is the limit. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Das habe ich zu der Schülerin gesagt. gesagt super, für dich machen wir jetzt einfach die Grenze weiter bis 200. Jetzt hast du die neunte und zehnte Klasse dafür, dass wir diese 14 Punkte in 200 Punkte in Mathematik hinbekommen. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für Bildungsdeutschland, dass, dass wir nicht bremsen und sagen, alle müssen auf dem gleichen Stand. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber wir müssen der kleinste gemeinsame Nenner erhöhen. Das finde ich schon. Aber das bedeutet nicht, dass wir alle das Gleiche machen müssen.
0: Das war ein hervorragendes Schlusswort. Da war ganz viel drin. Ich würde eine Sache herausgreifen und würde sagen, auf jeden Fall alle, die sich jetzt angesprochen gefühlt haben, sollten auf eure Webseite gucken und sich die Angebote angucken und ähm, euch auf Twitter folgen. Da kann man auch einiges mitbekommen. Und ich danke dir für die Einblicke nach Dänemark. Aber ich danke dir auch für die Einblicke in deinen aktuellen neuen Alltag und ich danke dir auch, dass du ein bisschen uns durchgeführt hast durch die Angebote des Forums und ich glaube, dass ihr macht, ist eine extrem wichtige Arbeit und es sollten sich auf jeden Fall hier, wenn sich Bildungsverantwortliche hier hier angesprochen fühlen, sich auf jeden Fall eure Angebote genauer angucken und sich mit euch vernetzen. Danke dir, Jakob, für deine Zeit.
1: Bitteschön, es war ein Vergnügen. Hallo Benjamin. Ja, ich bin eigentlich gar keine Fan von Sprachnachrichten, aber ich probiere jetzt hier, was Kurzes für dich zu machen. Seitdem wir letztes Mal gesprochen haben, ist natürlich in Dänemark auch viel passiert. Ich war tatsächlich am Wochenende da und konnte mich über die Grenze äh, ähm, schläuchend sozusagen ähm, und das war ein ganz spannendes Gefühl, weil ähm, die Grenzen sind ja noch nicht offiziell offen. Und ich bin ja mit meinem deutschen Freund über die Grenze äh, gefahren und müsste, ähm, was soll man sagen, eine, eine kleine Geschichte erzählen, um rüberzukommen, dass wir da länger bleiben. Äh, weil tatsächlich ist es so, dass die Grenzen für Tourisme noch nicht offen sind. Ähm, aber wir waren tatsächlich auch im Sommerhaus da oben. Und ähm, so das generelle Gefühl ist, dass die sehr gelassen mit der ganzen Situation umgehen, in die abstandsregelung ist vermindert auf einen meter und ähm, was sie auch so von eltern und ähm, freunde die kinder haben hören ist dass in den schulen und in den kitas ähm, sind natürlich ähm, regelungen und und begrenzungen aber es ist sehr anders als hier also sozusagen die 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 lockerungen sind viel weiter ähm, und ähm, und da ist nahezu normalbetrieb ähm, in den meisten schulen da oben interessanterweise ist es so dass die Infektion Zahlen dadurch nicht gestiegen sind. Und das wurde ja auch hier in Deutschland ähm, ähm, erwähnt in den Medien hier die letzten Tage, dass ähm, es tatsächlich interessant ist in Dänemark und ich glaube es war Finnland, was erwähnt wurde, dass auch jetzt zwei, drei Wochen nach die Schuleröffnungen, dass ähm, die Infektionszahlen nicht gestiegen sind. Es war auch so, ähm, ähm, wenn wir in der Stadt rumlief, keiner tragt Maske. Das war ja nie eine Pflicht in Dänemark. Ähm, und im Restaurants war auch ähm, das gefühlte normale Leben wieder zurückgekehrt. Und das war tatsächlich ein bisschen spannend, aber auch ein bisschen schwierig äh, für mich, weil ich ja mich schon an die deutsche ähm, Regeln gewohnt bin, ähm, aber natürlich war das unglaublich schön, ähm, die Heimat wiederzusehen, ähm, Familie auch besuchen, zu besuchen und ja, ähm, das wiederzusehen, wie das da oben läuft. Ähm, genau, also da äh, wird jetzt auch davon geredet, dass nächstes Jahr ähm, wird, wird Schule nahezu normal stattfinden, obwohl natürlich auch ähm, man nicht weiß, Ganz genau, wie es über den Sommer gehen wird. Man beobachtet alles und, und reagiert natürlich auch entsprechend schnell. Das war so ein kleiner Update von Dänemark. Liebe Grüße. Ciao.
0: Das war's mit der Edu-Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.